0: Hej och välkomna till första avsnittet av Loyalitetspodden. Det här är en podd för oss som gillar kundlojalitet och framförallt kanske NPS som är en metod för att mäta kundlojalitet. Det här kommer vi berätta lite mer om i det här första avsnittet. Jag heter Johan Laudon och tillsammans med mig har jag med min kollega Dan har tack för att jag får vara med Johan. Ja visst, självklart. självklart. Och vi är konsulter som jobbar på ett företag som heter Market Direction. Och Market Direction jobbar just med olika former av kundlojalitetsprojekt. Och det
1: har vi gjort i, ja mycket, hur länge har vi hållit på med det då? Det ett par 300 år nu tror jag. Nej, men vi, <laughs> <hållit> <laughs> på. vi certifierade oss 2010 i metoden och sedan dess har vi jobbat med MPS-projekt och kundlöjlighetsprojekt. Men långt innan dess så, du startade ju bolaget ja, eh, i tio
0: år sedan. Ja det är mer, ja precis. Det, det, börjar bli, det börjar bli grått skägg nu. Men det, ja, tiden går. Men den här då, podden,
1: vad ska den handla om? Ja men vi tänker oss att det är inte bara vi som är superintresserade av, av MPS och kundlojalitet utan att det finns många andra där ute och vi tänker ju då dela med oss av våra olika erfarenheter såklart kring kundlojalitetsarbete. Eh, vi har fokus på MPS-metoden som är, kommer vara i centrum för poddserien. Olika aspekter av det. Mm. Eh, olika fokusområden. Och så tänker vi att vi ska bjuda in en massa sköna gäster också. Här, ja
0: visst, ja, precis. Så att... Eh... Det kommer det bli och gästerna, de hoppas att vi ska kunna dela med sig av, av sina erfarenheter kopplat till kundlojalitet. Det kommer säkert att bli en hel del bra diskussioner, både högt och lågt förmodligen.
1: Jo, men vi tänker oss att vi ska ha ett stående inslag i den här poddserien som består av riktiga kundupplevelser. Alltså sånt där man har varit med om någonting som har varit väldigt positivt, där man har blivit väldigt positivt överraskad av ett företag eller av en händelse. Det kallar vi för flipp, då, då förstås. Eller mm. ska det vara tvärtom, en flopp. Och det är ju när man har blivit besviken och, eh, av en upplevelse. Vi har alla varit med om olika kundupplevelser som har påverkat vår lojalitet. Så är det. Och det vill vi ta fasta på, då helt enkelt. I ett stående inslag, flipp eller flopp.
0: Ja, just det. Men sen har vi tänkt såklart att alla, alla våra gäster också får berätta om en särskild kundupplevelse som har påverkat dem på ett speciellt sätt. Antingen positivt då eller negativt. Och inte nog med det så kommer ju du som lyssnar också kunna höra av dig till oss och dela med dig av dina bra eller dåliga kundupplevelser. Och det där kan du göra genom att gå in på lojalitetspodden.se och därifrån skicka ett mejl till oss. Så lovar vi att vi tar upp det i kommande poddavsnitt. Men du Dan, gäster då? Drömgäst? Vem skulle du tycka var... Vem är det?
1: Ja, men jag tänker ju att eh, vi som jobbar med MPS vi är ju rätt sugna på att få snacka lite med Fred Reichel. Åh, oh, den gamla rackan. Det är en av grundarna till mps metoden finns det några saker som man skulle kunna tänka sig diskutera med honom så här face to face kanske? Ja. Så att, eller face to face, vi kommer försöka ringa honom i alla fall få tag på honom, för jag skulle vilja ha lite Känna han på pulsen lite? Absolut ah,
0: Nej men han är ju spännande såklart, det, det måste man ju säga det, 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 kan väl, det skulle ju kunna vara vår, så att säga, vårt mål med den här poddserien att, att försöka träffa honom eller prata med honom så att det ska vi försöka göra men innan dess kommer vi att hitta andra intressanta gäster lite mer i vårt närområde han är väl i, han är väl i Kalifornien
1: eller ja, oavsett var han är så kommer vi hit någonstans ja. uh, you can't hide from us Fred <laughs> <laughs> ja men det är bra eh, men sen har vi ju då eh, jättespännande gäster Bland om vi tittar bland våra kunder som jobbar med kundlojalitet eh, Just till vardags och det är klart att det är de som är mest spännande att snacka med
0: ja, de som har de som har hållit på ett tag med att mäta kundlojalitet och kunnat se en hel del sköna effekter och eh, hur de gör och hur de hanterar all den här, eh, alla, alla de här kundinsikterna det, det ska bli spännande att prata kring
1: härligt eh, det är också så att det finns en hel del material kopplat till varje poddavsnitt så när vi tar upp ett speciellt ämne och snackar om det så kommer det också finnas material att hämta här. Och det publicerar vi på lojalitetspodden.se. Det är också där som man kan skicka in sina flippar och floppar etc. Så att så är upplägget. Så lojalitetspodden.se kan varmt rekommenderas. Bra, nu tror jag att vi kör igång avsnitt ett, eller?
0: Ja, ja absolut.
1: Rykterna säger att du har letat efter jinglar i ett tag. Ja, ja, ja oj, oj, och har
0: jag har varit ja. kan man säga. Jo då, jag har hittat den här som jag tänkte, uh, det känns som den passar bra. Så att den, uh, den kommer här. tycker tyckte du om den gingan, Dan? Den känns väl känns väl lojal eller vad säger du?
1: Ja, verkligen. Superlojal. Funky. Lite, lite medelålders kanske, men det passar väl bra.
0: Ja, det, jag, tror det blir, jag tror det blir kanon. Okej, okay, nu har du förhoppningsvis fått en bild av upplägget på den här poddserien. detta första avsnitt kommer vi alltså att fokusera på Net Promoter Score och försöka förklara hur det fungerar och vad det är. Då börjar vi
1: med en kort bakgrund då till Net Promoter Score eller MPS. Och det är alltså Bain Company, ett konsultföretag som tillsammans då med Fred Reichel, som han heter grundaren av den här metoden, tog fram det här. och Tillsammans också med ett företag som heter Zetmetrix. De ligger bakom forskning och utveckling av MPS-metoden. Och bakgrunden var att när man tittade på olika typer av kunnighetsundersökningar så tyckte man att det saknades, det fanns ingen riktigt stark koppling till kundlojalitet och framförallt inte till framtida kundlojalitet i de här. Och man ville hitta en bättre indikator, ett nyckeltal för, att, för kundlojalitet helt enkelt. Och då drog man igång ett forskningsprojekt projekt, kortet och så ställde man ett ganska stort antal Olika typer av nöjdhets- och lojalitetsfrågor till en stor mängd personer. Och sen följde man de här människorna under en femårsperiod och kollade upp deras beteende helt enkelt, deras faktiska beteende. Och då kunde man se, alltså den här forskningen gällde både business to consumer och business to business företag. Och många olika branscher. Och... Bland alla de här olika frågorna som man testade då i, i underlaget– –så var det en fråga som, som stack ut speciellt– –och som hade väldigt då stark koppling till, till kundlojalitet– –och även till tillväxt för de här företagen. Och det var den här sannolikt rekommendationsfrågan. Hur sannolikt är det att du rekommenderar det här företaget– –till en vän eller kollega? Och den här frågan ställer man med svarsalternativ– eh, –på en skala mellan 0 till 10– där noll är inte sannolikt alls och 10 är lika med mycket sannolikt. Och när man kikade då på beteende över tid på de här som var med i forskningsmaterialet så kunde man se tydliga mönster. Och hur de betedde sig helt enkelt och kopplat till den här, hur man hade svarat på den här frågan. Då. Och då delade man in respondenterna i tre olika grupper. De som var mest positiva, de hade svarat 9, svarade 9 eller 10 på den här skalan. Man hade en grupp som man kallade för neutrala. De hade svarat 7 och 8 på skalan. Och sen hade man en grupp som man kallade för negativa 0 till 6 på den här svarsskalan. Och bland de här mest positiva, 9 och 10, de, de döpte man också då till ambassadörer. Och här fanns det väldigt tydliga positiva ekonomiska effekter för de företag där de hade sagt att de skulle... Att det var sannolikt att de skulle rekommendera det här företaget till en vän eller kollega. Och bland annat kunde man då se att de här som hade svarat på det här sättet. De var kunder längre, som alltså hade en längre kundlivslängd. De köpte mer, det var en högre försäljningsvolym eller share of wallet då bland de här kunderna. Det var också större eller bättre vinstmarginaler för att de här belastade till exempel kundsupporten mindre. Man var helt enkelt nöjd och, 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 och glad med företaget och ställde inte massa jobbiga supportfrågor kanske. Och sist men inte minst så, så bidrar de här, eh, bidrog de här till att, att skaffa nya kunder till företaget genom sin rekommendation, då, genom sin faktiska rekommendation. Och alla de här effekterna, de, de ser vi väldigt tydligt när vi jobbar i våra eh, projekt. Det är verkligen så här man beter sig när man, när man, eh, när man är en ambassadör. Och det är också det här som, som har gjort att företagsledningar tycker att det är väldigt spännande att och, och, och jobba med Net Promoter Score. Det finns en väldigt tydlig koppling till, till ekonomi. Eh, och att man kan se att det blir faktiskt väldigt lönsamt om man lyckas förflytta sina kunder längs den här skalan då 0 till 10 och får dem att bli ambassadörer så får det stor effekt på, på lönsamhet helt enkelt. Nu tänkte jag att Johan skulle få berätta lite om hur man räknar ut skåret. Eller Johan? För du är ju matematiker. Ah, ja,
0: eller hur? Jag är en grym på att räkna. Så att, eh, det ska nog kunna hjälpa till med. Och dessutom så är det ju extremt enkelt också att få fram det här skåret. Det är ju eh, helt enkelt så att man tittar på hur, hur stor andel som, man svar, som, som är ambassadör. Det vill säga... De som då har svarat 9 till 10 på den här rekommendationsfrågan. Sen tar man bort andelen som då är negativa som har svarat 0 till 6. Och det innebär ju då för den som är lite vaken då att det kan bli ett, ett nyckeltal eller ett tal som spänner mellan minus 100 till plus 100. Det vill säga om alla är negativa har svarat 0 till 6, ja men då blir det ju minus 100 och... Har man bara svarat 9-10 och då är det plus 100. Men det är klart att alla företag har ju både ambassadörer och, och negativa och mindre, mindre nöjda. Så att det här nyckeltalet varierar ju väldigt mycket då mellan, mellan, mellan olika företag och olika branscher. Men det som är lite spännande är just MPS och hur, hur den här, det här skåret och skalan ser ut och hur score räknas ut det är ju att det fluktuerar mycket mer än ett, än ett medelvärde som nöjd kundindex består av. Det vill säga att eh, när det händer någonting i kundupplevelsen så, så märker man det mycket tydligare på ett NPS-score jämfört med ett nöjdhetsindex eftersom det utgörs av ett medelvärde så det är lite mer trögrörligt. Så det här är också en, en orsak till att MPS skapar många gånger ett mycket större engagemang. Därför att man helt enkelt ser en stor skillnad i, i kundernas uppfattning i olika sammanhang.
1: Ja men grymt, då vet vi hur man räknar ut sitt MPS-score. Det var ju inte så svårt men det är som så att MPS är ju mycket, mycket mer då än ett nyckeltal. Det är ju en metod som man jobbar med i flera olika nivåer då, om man gör det här fullt ut. Vi brukar prata om tre olika nivåer. Dels operativ nivå, dels strategisk nivå och den tredje nivån är att man jobbar med fullt fokus internt på, med, med fokus på kunderna då helt enkelt och kundupplevelse och kundlojalitet. Att man får det här det genomsyra hela, hela sin organisation. Och operativt då Johan, vad innebär det att man jobbar operativt? Med
0: ja, men alltså, det, 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 framförallt är det ju så att, att man gör en undersökning där man har till exempel NPS-frågan och man, en respondent eller en kund som svarar lågt på den. Ja, de är helt enkelt missnöjda då med, med företaget på ett eller annat sätt. Och Det där vill man försöka rätta till. Så att när, eh, när någon har svarat lågt så kan det då, eh, gå någon form av aktivering eh, internt till någon som uppmärksammar att det här är en respondent som, eller en kund som är, är missnöjd. Och den ska vi då kontakta för att försöka reda upp vad är det är som gör att man inte är så nöjd. Så det är det som är det operativa, det gör man helt enkelt löpande. Men det är klart, det förutsätter ju naturligtvis att, att kunderna är informerade om att man kommer kontakt, ta kontakt och att då han har godkänt det. Och framförallt nu med tanke på de nya GDPR-reglerna, så är det naturligtvis väldigt viktigt. Men det är så det fungerar. Man, man tar en, en, en direkt kontakt med kunderna och det är det som skiljer sig framförallt mot de tidigare metoderna kring kundärnedsmätningar etc.
1: Men vad mm. tycker man om det här, som kund? Om man ja, svarar svara är... på, svara på en kundundersökning och så, så plötsligt blir man uppringd av någon bara för att man har varit med i en enkät. Det känns ja. Där,
0: ja, men det är det som är lite intressant. För att det är ju faktiskt så att att den som har svarat så kanske inte förväntar sig att någon ska kontakta och sen så har det då visat sig när man studerar de som har gjort de här samtalen och för det är oftast man kontaktar vid telefon, det är ju de som man kontaktar och de blev väldigt positiva till att man faktiskt tar tag i och försöker reda ut vad problemet, problemet är så det är man inte så van vid det är ju det, 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 det ena Ja, och det andra det är ju helt enkelt att man i väldigt stora andelar av de här fallen lyckas och vänder det här missnöjet till något väldigt positivt. För det är inte helt ovanligt att ett missnöje beror faktiskt på en på något form av missförstånd helt enkelt något man inte har hajat. Så att bara genom att ta den här, ta de här samtalen och det kan man väl också säga att i början så tycker nog de som ska ta de här samtalen det känns lite läskigt att behöva ringa upp de som har sagt att de är negativa men det är faktiskt så att det är oftast en positiv upplevelse så med tiden så ser man faktiskt fram emot att få möjlighet att, att kontakta och reda ut problemen för alla vill ju ha nöjda kunder och kanske inte bara nöjda kunder utan även lojala kunder. Så det är väl en kort beskrivning på hur den den taktiska operativa delen i det här. Ja, det var
1: det var den operativa. Det, det är direktkontakt egentligen. med Snabb, snabb direktkontakt med kunder som är, har visat sig vara missnöjda genom, ja, genom våra undersökningar. Sen har vi det som vi kallar för strategisk nivå. Då då. Och, eh, där handlar det ju om att identifiera eh, olika saker som påverkar kunderna helt enkelt och jobba med förbättringar där. Och där får man titta på vad det finns för driv, eh, drivkrafter och för, för faktorer då när man gör analys och försöka identifiera de områden där man kan påverka, kanske snabbast eller enklast, eller ja. så, för att öka kundlojaliteten. Då helt ja, enkelt. precis. Så ett, ett, ett bra
0: exempel på det är, är ju kundsupport. Det ringer man ju när man, eh, någonting inte funkar eller man är missnöjd eller någonting är fel. Och eh, om man då får en, en bra upplevelse där så har man stor chans att... Eh, Ja, att man blir, påverkas på ett bra sätt och blir mer lojal helt enkelt men, men så, så att det där med att, att upplevelsen i just support kan vara ett sådant strategiskt projekt där man verkligen jobbar med att försöka få så bra upplevelser som möjligt för man vet att man, man påverkar lojaliteten väldigt mycket där då. Så det är ett exempel på en, kan vara ett, ett strategiskt projekt då. Vad bra. och Den tredje nivån handlar om uppfattningen av kunderna internt i organisationen. Och det är ju som att, att man hela tiden förstår hur man i sitt arbete är med och påverkar kundupplevelsen. Och att man tänker i allt det man gör eh, vilken effekt det har på, kund, på, på kundupplevelsen. Så att det där är ju är, i regel ett arbete som tar ta lång tid att verkligen få in i organisationen och se till att man i alla möjliga sammanhang alltid tänker utifrån ett kundperspektiv. En del företag har ju mycket enklare och, och snabbare kan komma in i det, i det tänket medan andra måste jobba mycket strukturerat och, och liksom långsiktigt med de här
1: frågorna. Men det är väldigt viktigt. Det är ganska lätt att säga att man är kundfokuserad och det gör väl de flesta företag men det är, ja. det är ju faktiskt lite svårare att vara Har, har vi någonsin stött
0: ut? på någon som säger att de inte är kundfokuserade? Det är klart att man är men, men det är en skillnad i vad man, vad, hur man beter sig och hur kunderna faktiskt upplever det. Det är en stor eh, diskrepans däremellan, det är ju tveklöst.
1: Så är det absolut. Vi brukar ju prata också om... Eh, om vi ska prata lite praktiskt kring, kring hur NPS-mätningar går till och hur de här mm. programmen sätts upp då. då. Eh, därför att mätningar kan man göra på en massa olika sätt. Och, och det är lätt att skicka ut enkäter och så vidare. Men, men eh, i NPS-sammanhang brukar man prata om att man har en relationsmätning där man, där man, mm. där man frågar kunderna eh, vad de tycker om, om, om sitt företag i, i olika aspekter. Men den här undersökningen gör man... Gärna till alla kunder, kanske en gång per år är något liknande. Eller om man har Många kunder så kan man sprida ut det förstås för att mm. få, få, få...
0: Och på, på kunderna så handlar det ju, det handlar ju också om att, att man ser till att skicka till dem som man har en kontakt med. Så att det är väldigt vanligt att man väljer ut att skicka bara till dem som man gör affären med. Men det är inte riktigt rätt utan man ska försöka skicka till och kontakta alla de kundkontakter man har på ett företag.
1: Ja och i den här eh, relationsmätningen man gör så brukar man ju då hyfsat enkelt kunna identifiera eh, ett antal områden eller ett antal touchpoints med, med kunderna som, som påverkar lojaliteten eh, starkt. Eh, och då är det naturligt att man efter ett tag börjar mäta de här touchpointerna och börjar utvärdera olika delar av, av möten man har med kunden helt enkelt. Det vi brukar kalla för touchpointmätningar eller kundinteraktionsmätningar, eller vad man nu vill kalla dem. Och det är ofta kortare undersökningar som aktiveras av att kunden har gjort någonting. Till exempel varit i kontakt med kundtjänst, eller eh, lagt en beställning på webben, eller varit i, har suttit i ett säljmöte. Eller vad det nu kan vara, beroende på om det är business to business, eller business to consumer. Så det ja. ser lite olika ut.
0: Det varierar, det varierar helt klart. Men, men det intressanta med de där mätningarna det blir ju att det blir väldigt fokuserat just bara den upplevelsen. Och, och där, om det är så att man gör en relationsmätning där man får fram det här nps skåret så ställer man ju inte nps frågan i, i de här transaktionsmätningarna utan då är det fullt fokus på själva kundupplevelsen. Eh, eller hur? Och då, och då vet man ju... Då, då, de som är, jobbar med, den, med det kundmötet, så säga. Det, det är fokus för dem att se till att, att man, man jobbar hela tiden med förbättring och, och, och man vet också då att om vi lyckas och, och skapa en bättre upplevelse just i den här touchpointen, ja då kommer det påverka lojaliteten på, på sikt.
1: Så är det. Sen, sen så jobbar man såklart med analys på en, på en annan nivå också. Man får, det, man får in information om kunderna via, via undersökningarna, relationsmätning och touchpointmätningar. Och sen finns det också förstås en väldig massa kunddata man tittar på i, i analysen av det här. CRM-data och, och faktiskt kundbeteende helt enkelt. Så mm. i den här mixen så, så eh, börjar man titta på korrelationsanalyser eh, och annat och, och kunna identifiera liksom, de, de viktigaste delarna man jobba med helt enkelt för, för att öka kundlojaliteten i nps
0: och det är egentligen så där som man många gånger identifierar vilka strategiska områden som man behöver fokusera på. För det är ju så att, att företagen håller ju inte bara på med att och jobba med att förbättra sin kund, kundupplevelse. De har ju en hel del annat som de har på agendan. Men så därför blir det en så här viktig del i att försöka identifiera varför någonstans i den här Eh, kundkontakten? Vad är det som påverkar lojaliteten mest? Och utifrån det då kunna eh, identifiera att Men här startar vi här lägger vi ner extra resurser för att, för att jobba. Man kan inte jobba på allt på en gång utan det gäller att, liksom att hitta ett område eh, som man kan fokusera på och då är
1: det såklart bra att välja ett av dem som har störst påverkan på lojalitet. Så är det ju. Ja, men det är bra. Nu ser jag att jag har ett missat samtal från Fred Reich på min telefon. Ah, ja, men
0: oj, oj, oj. oj. Men då är det dags att ta det då. Och, 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 om han, om han, eh, svarar när du ringer upp, vad, vad skulle du fråga honom då? då? Är något, har du tänkt, täckt ut något ah, speciellt? Eller? Jag
1: kan tänka mig att man skulle vilja ha en liten diskussion kring den där stökiga eh, skalan som man har hittat på 0-10. Den är ju lite stökig. Ja,
0: men, hur många, hur många sådana frågor har vi fått genom åren och varför skalan är på det sättet och... Om det finns några kulturella skillnader skulle vi kunna fråga honom också.
1: Det skulle vi kunna fråga om för det är en fråga som alltid dyker upp.
0: <laughs> den har vi rätt trött på. Men, men, nej, det är vi inte.
1: Eventuell. Jag tycker nej, nej, det jag är, inte. är bra. Sen finns det också alltid den här frågan. Hur, hur bra är, är vårat skår jämfört med andras?
0: Ja, vad är ett bra skår? Ja. Och vad är ett bra skår då, då?
1: Jag har ju till exempel MPs 100. Ja. Alltså, <laughs> nästan alla mina kompisar rekommenderar mig till... Till andra kan jag säga. dina vänner. Nej, men det är väl så här att det går ju inte, det finns inget bra skår kan man säga. Man ska bara jämföra sig med sig själv. Sen är det alltid intressant att titta på, på benchmarks såklart. Man är alltid nyfiken på vad, vad konkurrenterna har för, för NPS-skår mm. om man mäter. Men då är det viktigt att komma ihåg att, att inte jämföra sig med andra branscher. Därför att det skiljer, förutsättningarna skiljer sig otroligt mycket mellan branscher. Så man måste verkligen titta på sina närmsta konkurrenter då, om man vill göra den typen av benchmark för Eh, och sen är det många av våra uppdragsgivare vi jobbar med många på, som, som är verksamma i på många olika marknader och då är det ju lätt att man eh, vill börja jämföra marknaden med varandra och benchmarka på, på så sätt men där finns det också faror och det finns, finns idéer och eh, det finns anledningar att vara lite försiktig kring sånt här för det finns en del kulturella skillnader när det gäller hur man svarar på, mm. på, på den här frågan om rekommendation till exempel.
0: Och sen när, när, när man centralt går ut och säger att nu ska vi börja jämföra här och vi, vem är det som har, vem har högst NPS och sådär och vad händer då? Jo, det är ju inte helt ovanligt att det börjar, man börjar gama som man säger, att man börjar helt enkelt fuska med, med sin kunddata och allt göra alla möjliga aktiviteter för att få ett så bra skår som möjligt. Och, och då har man ju missuppfattat
1: en hel del av
0: vad den här metoden handlar om.
1: Det är därför jag har hundra NPS, för att jag är Jag har faktiskt bara frågat mina bästa konsumenter. Ja, men du
0: har inte frågat mig.
1: Nej, exakt. All right, då har vi ju ganska grovt då gått igenom hur NPS fungerar, att det är metod. Men det här kan vi inte prata om hur länge som helst. Vi kommer ju att grotta in oss i det här såklart, i mm -mm, kommande på det. avsnitt. För det här är ju det vi gör och, och, och brinner för. Ja, som vi nämnde tidigare så kommer vi att försöka presentera verkliga kundupplevelser här också i lojalitetspodden. Och det gör vi genom vårt stående inslag flip eller flop och ja, det börjar väl bli dags för det nu. Och i det här avsnittet så känns det bra med en flip. Och då undrar jag, har du hittat någon flip i jingle Johan? Ja,
0: lita på det. Ja men den, den kommer här, se vad du tycker om den. All right. Det var Flip-gingen. Känns den, känns
1: den okej? Okay? Absolut. Flip. Man kan
0: associera den till en positiv kundupplevelse. Det känns
1: glad. Det är väl det ja. viktiga här i flera sammanhang mm. Ja, superbra. Jo,
0: vi tänkte att vi skulle ringa upp en person som vi vet har varit med om en positiv kundupplevelse. Och jag har en kompis, eller vi har en kompis, Panilla, som jag vet var med om en flipp här om veckan. Jag tänkte ringa upp henne så får vi snacka lite grann med henne så får hon berätta om sin upplevelse. Ja, Okej, okay, nu ska vi se här då. Uh,
1: uh. Hoppas hon är. Hoppas hon svara? Det har lite jobbigt. Uh. Eftersom det är en live-podd. <laughs> Kom igen nu svara.
0: Kan ni den? Hej Pernilla, det här eh, Johan Laudan är från eh, Vi ringer från lojalitetspodden Vi håller på att spela in en podd till
2: Det har ja. jag kallat
0: som Ja det är bra Hör du, I den här poddserien så kommer vi ju att ha ett, ett inslag eh, som vi kallar Flipp eller flopp. och det är ju helt enkelt eh, att man eh, redogör för, för liksom bra kundupplevelser flipp eller en dålig kundupplevelse som är
2: flopp. och jag
0: vet ju att du berättade för mig för ett tag sedan om en flipp som du har varit med om, alltså en bra kundupplevelse på en restaurang. Kan du bara berätta lite om, om, om det och det gick till?
2: Absolut. Eh, dels var jag på en av mina favoritrestauranger eh, i stan. Eh, Knut och Knut i Melunden. Mm. Okay. Och eh, restaurangbesöket var jättebra, men det som gjorde ett extra var ju faktiskt den kundundersökningen de skickade efter att ha varit där. Hur ja. visste eh, de var... att
0: du hade varit där då?
2: Jag hade ju bokat bord via deras hemsida, där jag kan ange min okay. Så direkt efter att direkt efteråt så fick jag en undersökning som man brukar få. Men det som slog mig där var att jag såg förstås, att det var en undersökning som de ämnesrar där. Tackade så jättemycket för att jag hade varit hos dem. Okay. Och sen i mejlet också så var de riktigt seriöst nyfikna och måna om att jag hade haft det bra och så vidare. Och sen mer by the way så frågade de om jag kunde svara på några frågor. Mm
0: -hmm. ah, och det gjorde du då
2: eller? Jag gjorde det. Men Jag blev så positivt glad för det var ju sån här, jag kände att de verkligen brydde sig om mig, inte det här att de brydde sig om att jag skulle svara. Det var inte det som huvudsyftet, ja. utan just att det här var liksom, ja, okay. att verkligen hade det bra och hade en bra upplevelse.
0: Så ett lite annorlunda grepp än, än som det vanligtvis brukar vara om det överhuvudtaget görs, några typer av uppföljningar. Eller hur? Ja, coolt. Men och jag, och vi vet ju att det funkar, därför att du berättade det här för mig. Och sen så tog jag ju dit några kompisar och vi var också där och fick en bra upplevelse.
2: Ja, ni också.
0: För du är en ambassadör
2: helt enkelt. Ja, precis, en smak av ja. jämtland får man när man går dit.
0: Ja, ja, det är gott. Men hörde, mm.
2: tusen tack för, för det här inspelet. Och nu kommer du kasta det på
0: iTunes kanske. Och eh, lyssna på eh, första avsnittet av logitech Eller hur?
2: Det är klart att jag gör det. Ja. Toppen, tusen tack. har det grej. Ha Hej.
0: Ja, tur att de svarar Första flippen. Tack för det panilla Restaurang Knut alltså mm. ligger på Upplandsgatan här i Stockholm.
1: Ja men vad grymt, då har vi ju nästan tagit oss i mål här känns det när det gäller första mm. avsnittet av podden och det börjar bli dags att, att runda av det här. Vi hoppas att du som lyssnar hänger med oss förstås i den här poddserien framöver. Eh, passa på också om det är så att du vill lära dig lite mer om grunderna i, i mps så vill vi rekommendera vår onlineutbildning som vi har eh, i NPS som du hittar tillsammans med annat material på lojalitetspodden.se mm.
0: Bra. Ja, och i nästa avsnitt så kommer vi prata om hur man faktiskt kommer igång med sitt NPS-arbete. Lite tips och tricks och vad man ska tänka på när man kör igång eh, ett NPS-program.
1: Okej, okay, härligt. Tack för den här gången. Over and out från eh, lojalitetspodden. Vi hörs. Har du bra? Tack, ja, tack, Du har lyssnat på lojalitetspodden avsnitt om en hälsmetod.
2: Läs mer på lojalitetspodden.se